0: Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos, sejam todos bem-vindos. Um grande abraço, Ivone Carvalho, Ieda Rodrigues, Cláudia Mazone, Conceição Dias, Maria José Ponciano, Maria Lígia, Inauzete, Solange Donato, Maria Elisa, Sandro Esté, Alinda Rodrigues, Terezinha Passos, Vic Schwartz. Marlene Freitas. Um grande abraço, pessoal. Vamos começar, estamos na nossa hora, né? Vamos, então, fechar os nossos olhos e vamos abrir nossa alma para pedirmos ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe em mais uma jornada de estudos, mais uma jornada de autoconhecimento, mais uma jornada de assimilação de forças luminosas harmoniosas para que todos possamos ter saúde pedimos Senhor Jesus que o Senhor possa abençoar todos os lares todos os nossos irmãos que estão representando casas espíritas ou não mas que estão aqui em teu nome em nome de Deus para aprenderem e para exercitarem a fraternidade. Pedimos também, Senhor, em benefício dos espíritos necessitados, que sempre estão próximos a nós, que eles possam receber, Senhor, tudo aquilo de que necessitam. Todo amor, toda luz, toda orientação, para que se recuperem na sua saúde, nas suas emoções e nos seus pensamentos. Obrigado por tudo se conosco hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Olá, pessoal. Obrigado pela presença de todos aqui conosco, tá? Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo e falo aqui de Campina Grande em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos começando hoje às 5 5 e 2 aqui nas né? 5 horas né? a gente está começando, mas semana que vem pessoal quero que a gente comece a quarta-feira às 17h30, tá? Somente na quarta, né? Os outros dias a gente deixa normal, mas vamos combinar assim na próxima quarta, a gente começar às 17h30, tá? É uma necessidade que a gente está tendo aí, ok? Vamos lá, pessoal. Vamos. E também mais alguns dias aí libera o comércio E eu volto a ter acesso ao ambiente onde eu realizo normalmente os estudos né? Então provavelmente até volte ao horário das 8 que a gente tem feito tá? Então mais alguns dias e as coisas vão se normalizando aí. Muito bem pessoal, vamos então eh, dar sequência ao livro Paulo Estevam Do Espírito Emmanuel através do médium Francisco Cândido Xavier. Nós estamos no capítulo, nós estamos no capítulo 7, né, que fala sobre as primeiras perseguições, né, as primeiras perseguições é, sobre os adeptos do caminho, que seriam os primeiros cristãos. Né. E a gente viu a, a condenação do Estevão, né, a gente viu a, a, a visita do Gamaliel na Casa do Caminho, a conversa dele com com Samônio, né, que era um antigo amigo dele, que era muito rico, e, tal, e que ele viu o Samônio ali em, triste, em tristes condições na Casa do Caminho, é, fisicamente, né, socialmente, estava... Numa, numa situação bastante difícil mas estava ali com o coração cheio de amor né, recebendo o carinho dos dos primeiros cristãos né do Pedro Tiago João todos que ali estavam ajudando né e foi um baque para o, o o Gamaliel né que era o instrutor de saulo de Tarso que ocupava cargo também no sinédrio né foi um baque para ele verificar a vitória dos princípios do Cristo, né? é, chegando ao coração das pessoas necessitadas. Né? Aí está a grande diferença de Jesus para os códigos do mosaísmo, né? daqueles que seguiam os códigos de Moisés. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Então, aqui a gente, a gente viu né, a conversa do Samônio com o Gamaliel. Né? Como ouvido, Gamaliel se despede da casa do caminho, levando consigo uma cópia dos textos de Mateus, presente de Simão Pedro. Nós paramos aqui. Né? Então, Gamaliel ainda levou um presente, ainda recebeu um presente de Simão Pedro, que eram as cópias... Que, que Simão Pedro tinha das anotações de Levi, de Mateus né? Que era o primeiro evangelho que existia né? Ainda não tinha o evangelho de Lucas, não tinha o evangelho de Marcos Não tinha o evangelho de João né? Nenhum desses, depois nós vamos entender a respeito dos outros evangelhos tá? Mas no começo só tinha isso de Mateus tá? Aí a gente entra no a gente continua um pouco com o sétimo capítulo ainda, né? as primeiras perseguições. No dia seguinte, ó, no dia seguinte, Saulo de Tarso chega à casa do caminho com sua escolta armada e prende Pedro, João e Felipe. Quer dizer, Gamaliel foi todo cordial, né? recebeu o convite do... Do, do, dos adeptos do caminho e ali estava né, aberto, né, coração aberto a mente aberta então, e foi aquela beleza no dia seguinte Saulo de Tarso que possuía um, um autorização do Sinédrio e dos Romanos para fazer uma devassa na casa do caminho né, ele chega com outra disposição de ânimo ele chega realmente para prejudicar as atividades do caminho. Né? E aí ele vai seguindo os ambientes e prendendo cada um dos adeptos que ali está. Pedro, João, Felipe. Né? E é interessante que, conforme ele ia adentrando os ambientes, o que ele ia encontrando eram pessoas é, é, doentes, eram crianças... Eram idosos, eram paralíticos, eram loucos. Né? Essas eram as pessoas que ali estavam recebendo o auxílio. Né? E cada ambiente que ele entrava levava um choque, porque ele percebia as cenas, inclusive, de, de, de amor espontâneo direcionados a Pedro, direcionados a João, direcionados a Felipe. Né? E ele tinha que se segurar até para não se comover com um quadro ou outro, porque ele era uma pessoa, uma pessoa bastante emotiva, e ele tinha que se segurar naquela posição ali, porque né? ele estava vendo quadros realmente muito comoventes, né? de crianças perguntando né, para Pedro com quem elas ficariam, como é que quem que ia cuidar deles, né? os doentes ali em torno de Pedro. Né? Então, era, era muito comovente a situação. Né? A Eliane colocou, Eliane Campos, Alexandre, os centros voltando a funcionar, você continuará dando estudo para nós? Eliane, na medida do possível. Os estudos eu venho fazendo há 14 anos já. Né? Então, os estudos virtuais, uma vez, duas vezes, às vezes três vezes por semana, teve épocas que a semana toda. Então, eu venho fazendo há muito tempo os estudos. Eu nunca parei de fazer os estudos e pretendo continuar. Tá? Mais recentemente, eu estava fazendo de terça e quinta, que eram os dias que me, me sobravam para fazer o estudo online. Né? Os outros dias, a gente estava em função das atividades na Casa Espírita. Tá? Na medida do possível... É, nós vamos tentar levar o que for possível. Tá? Talvez a gente não consiga levar tudo o que a gente tem feito no momento. Tá? Mas aí é, eu peço a compreensão de vocês, porque a casa espírita também nos absorve bastante né, com as suas necessidades, reuniões mediúnicas, públicas, estudos. Tá? Então, mas, na medida do possível, nós vamos continuar assim. Tá? fiquem tranquilos aí que a gente conta com a, com a participação de vocês e vocês contam comigo também às vezes a gente acha algum horário alternativo também quem sabe né vamos ver né tá mas eu agradeço o, o seu carinho Maria José meu Deus que dureza quanta dureza no coração pois é né é, como Leão Tolstói uma vez falou né Leão Tolstói através do Divaldo Nada pior do que o idealismo desenfreado. Né? O idealismo é bom, nós temos ideais. Né? É, é, Saulo de Tarso ele, ele é fiel a Moisés. Né? Só que, às vezes, em torno de uma determinada bandeira, em torno de um idealismo, às vezes a gente pode fazer muita besteira. Né? Porque a gente entra num estado que a gente pode entender como um estado de fascinação ou de fanatismo, na verdade, é a mesma coisa, praticamente. Né? Ok, a gente entra num estado anômalo em que somos presas fáceis dos espíritos, né? justamente pelo exagero nas atitudes, o exagero. Né? Quando a gente começa a achar que uma determinada coisa Vai resolver o problema do mundo inteiro. Vai, nós vamos ter o controle de todo mundo. Vamos ter o controle de quando a gente começa a achar que determinada coisa ela vai ter um, vai ser a grande solução, o grande impacto de mudança. De a gente começa a colocar muito peso em cima daquela coisa, né? E ali nós é, já estamos entrando num, num estado de, de fascinação, estado de de, de, de fanatismo né no campo religioso a gente costuma entender dessa forma né os espíritos falam no estado de exaltação né pessoa muito exaltada né ok a gente precisa tomar cuidado principalmente médiums né porque são mais facilmente envolvidos pela sensibilidade que possui é, um dos maiores perigos que existe é a obsessão por fascinação. Né? Começa a colocar uma determinada ideia, não, você tem que, você tem que defender Moisés, tem que defender Moisés, tal, e a pessoa, os espíritos infelizes, obsessores, ficam pondo pilha na pessoa, né? bota a pilha ali, bota, fica estimulando na defesa de Moisés, e aí a gente tem a atitude que Saulo estava. Né? Na verdade, acaba sendo uma atitude egóica né? Se a gente for analisar psicologicamente Como a gente está estudando no, no, na, na quinta-feira né? O ser consciente É a pessoa que está dominada pelo ego Então ela está estruturando o seu ego Está né? colocando toda a energia ali Projetando a sua imagem né? Estruturando o seu ego é, Dominando situações né? Então, quando alguma coisa vem contrária a isso, aí existe um, um ego ferido, vamos dizer assim. Foi o que aconteceu com o Saulo de Tarso, né? Se sentiu ferido nas suas pretensões, nas suas ambições, né? E aí nós temos o, o exagero dele, né? Tá? Obrigado a vocês, Lia, pelo carinho viu de vocês. Aham, Maria Lígia perguntou, e quem cuidou dos doentes? Boa pergunta, Maria Lígia. Né? Muito oportuna a sua pergunta. Vamos ver quem cuidou dos doentes. Né? Nesse mesmo parágrafo aqui, ó, Tiago foi encontrado lendo as escrituras dos profetas de joelhos, hábito que revelava grande fé na lei mosaica e por isso foi poupado por Saulo. Olha que interessante. O Saulo estava entrando Saulo e os guardas entrando ali nos ambientes tal e prendendo todo mundo, tal quando Saulo chegou num determinado ambiente e que ele encontrou Tiago de joelhos lendo a lei de Moisés e não era não era encenação de Tiago não. Tá? A gente, o próprio Emmanuel explica que não era encenação não que Tiago tinha mesmo uma devoção, vamos dizer assim, a Moisés diferente dos outros. Tiago tinha uma devoção a Moisés diferente dos outros. João, Pedro, Felipe, né? ele era mais assim, né? mais devoto de Moisés, vamos dizer assim. Né? Então, quando ele viu a situação em perigo ali, ele realmente recorreu àquilo que para ele... Ainda era uma, uma coisa importante para a fé dele. Aí quando o Saulo viu, ele falou: O quê? Alguém aqui nessa casa cuida da, da lei? <risos> Tem alguém ainda nessa casa que se preocupa com a lei de Moisés, né? E aí ele até questionou Tiago, né? E Tiago teve uma presença de espírito, né? É... Saulo de Tarso falou assim: você, você é amigo do carpinteiro? Aí o, o Tiago falou assim: Olha, me desculpe, mas a lei de Moisés, pelo que eu lembro, não, não, nos, não nos proíbe de ter amigos. Né? A presença de Espírito dele foi boa. Né? E aí é, Saulo ainda pergunta para ele: Mas entre o Cristo e, e Moisés, o que você prefere? Aí Tiago fala assim, Moisés foi o primeiro. <risos> não falou mais nada, né? Moisés foi o primeiro. Ficou por aí, né? Aí Saulo se sentiu satisfeito e, e deixou Tiago. Né? Se eu tivesse falado, Jesus foi o primeiro, não, Moisés foi o primeiro, mas eu prefiro o segundo. <risos> aí tinha, tinha dado ruim para ele, né? tinha ficado ruim para 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 Tiago, mas não, ele teve uma presença de espírito importante. né? É, as pessoas não estavam ainda preparadas, mesmo os seguidores de Jesus, eles ainda estavam se construindo na fé deles. Eles teriam que passar muita coisa ainda para compreender Jesus na profundidade. né? Eles estavam ainda em construção, enquanto pessoas, né? enquanto cristãos, eles estavam ainda entendendo melhor tudo. Né? Então, eles ainda tinham, né? o Tiago ainda tinha um certo apego à lei de Moisés. Tal. E aí, o que aconteceu? É, Tiago foi o que ficou junto com as filhas de, de Felipe, né? que também moravam ali. Né? Então, eles ficaram cuidando da, das atividades. Foi muito importante Tiago ter ficado ali. Depois nós vamos ver mais para frente que Tiago teve uma função bastante importante né? nesse trabalho de mediação entre os judeus e os cristãos. Tiago teve a sua importância. Tá? É interessante né, que tudo acaba tendo a sua importância. Né? Tudo e todos acabam tendo a sua importância quando tem boa vontade de ajudar. Né? Isso é bem interessante. Então foi Tiago né, que ficou ali cuidando. Né? Ok, então vamos lá. Vamos andar, que a nossa história hoje ela está interessante aqui. O rabino de Tarso, Saulo de Tarso, ficou muito impressionado com a falta de reação dos apóstolos e também com o amor dos atendidos, que abraçavam e choravam tentando segurar Pedro, chamando-lhe de pai. Né? Ele achou desprezível, vamos dizer assim, nas palavras do próprio Saulo de Tarso, a não reação dos adeptos do caminho, né? dos seguidores de Jesus. Mas Jesus havia ensinado, né? se, se alguém te pede para andar mil passos com ele, anda com ele dois mil. Se alguém te pedir a capa, dá também a túnica. Se alguém te pedir emprestado, não peça de volta. Se alguém te agredir, uma face, dá a outra. É lógico que esses, esses conceitos todos, ao longo do tempo, eles foram melhor trabalhados, eles foram, né, os próprios espíritos hoje na doutrina espírita nos ajudam a compreender isso de uma forma mais ampla, né? É, lógico que a defesa é importante, né? nós cuidarmos da nossa vida é importante, só que ali não havia por que se defender. Eles iam sair nos tapas com os soldados para acabarem presos ou mortos. Né? E você, quando vem a justiça na sua casa, você vai querer se defender? Saulo era a justiça. Né? Saulo era a justiça. A justiça da época, né? do Sinédrio, não é? Então não havia porquê eles se rebelarem, fugirem, né, brigarem, não havia porquê. Né, com tantos doentes, que exemplo eles iriam dar? Né, fugir da lei, eles não eram criminosos. Né, okay, Jesus não fugiu da lei. Okay, então eles estavam seguindo o exemplo de Jesus. Né, ok? Tem muitas situações. Tem muitas situações que vale mais a gente absorver aquilo. Né? Às vezes você é agredido verbalmente, às vezes até fisicamente. Mas são situações que a pessoa está desequilibrada. Se você vai ser mais uma, está desequilibrado. Né? A coisa não acaba bem. Né? Até mesmo um assalto: você sofre um assalto. É melhor não reagir, porque né? você corre um risco muito grande de morrer. Não é? Então, eu sei que é polêmico isso, a gente vai no livro dos espíritos, o livro dos espíritos contempla a, 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 a autodefesa, né? o livro dos espíritos, olha, se alguém está tá sofrendo um perigo, ele tem o direito de se defender, a gente for lá no livro dos espíritos, a gente encontra tudo isso lá. Né? nós temos o direito à, à defesa da nossa vida, tal, isso aqui. mas tudo isso tem que ser muito bem trabalhado, com muita coerência, com muito cuidado, muita prudência, senão a gente cai às vezes em, em ideologias, em, em, em pensamentos, vamos dizer assim, que podem nos tornar às vezes mais agressores do que, do que, do que agredidos. Né? Então a gente precisa tomar um certo cuidado com isso. Né? Ok. É, Jesus não desceu da cruz para entrar em luta franca né? as pessoas estão muito bélicas hoje né? acho que está todo mundo muito bélico a gente, a gente precisa tomar cuidado para gente, a gente se desarmar interiormente porque acho que está todo mundo muito bélico né? e na época de Jesus também havia isso o Simão Pedro teve um momento lá que ele os soldados foram pegar Jesus no Horto das Oliveiras Então Pedro pegou a espada e, e teria decepado a orelha de um, de, um, de um soldado E Jesus falou, embainha tua espada Pedro Pois quem pela espada fere, pela espada será ferido né? Então são coisas que a gente precisa analisar né? com cuidado Eliana, é, até hoje estamos nesta construção com Jesus, né? Ainda nem todos estamos preparados nesta fé raciocinada. É verdade, é isso mesmo. Todos nós, né? A Lia, né? Usaram da humildade, exatamente, né? Estavam diante de autoridade, uma autoridade que era a Saulo de Tarso, né? soldados, tal. então não havia porquê. Mas a humildade de quem sofre uma agressão, a humildade ela faz com que o agressor pare e pense. Essas imagens que Saulo foi vendo, crianças chamando Pedro de pai, né, perguntando quem que vai cuidar da gente agora, então, essas imagens nunca mais sairiam da mente de Saulo de Tarso. Essas imagens nunca mais sairiam da mente de Saulo de Tarso. Olha o poder que existe, o poder do bem, o poder do amor, o poder, né, às vezes, da não-reação violenta. Né? Okay? Foi o que Jesus fez conosco. Por isso que Jesus nunca mais saiu da mente popular, do inconsciente das pessoas. Jesus nunca mais foi esquecido ao longo da história. Né? Então, justamente por causa disso. Né? Ele passou a estar dentro de nós, a imagem do, do, da agressão que ele sofreu e a sua, a sua submissão, ele deixou que nós é, o destruíssemos, entre aspas. Né? Mas, à medida que a gente fez isso, enquanto humanidade, ele passaria a estar para sempre dentro de nós, um exemplo de humildade, de resignação, de não violência. Não é? Demonstrando que mais importante que o corpo era o espírito. Por isso que ele falava, não temei aquele que pode matar o corpo. Antes temei aquele que pode rebaixar-vos e lançar-vos no fogo do inferno ou na agenda eterna. Aí você temei. Quer dizer, pior do que a gente morrer uma agressão, né? a gente pensa, ah, mas se eu morrer... Pior do que a gente morrer é nós nos rebaixarmos espiritualmente. Porque a gente pode até morrer e estar bem e se libertado dessa prisão que é o corpo físico e viver uma vida bem melhor no plano espiritual. Ou a gente pode morrer e ir para as regiões inferiores e com ódio no coração e tudo mais, né? E isso é pior, né? Ou às vezes nem morrer, ficar vivo só que com ódio no coração, né? Entendeu? Então é por aí, né? Ok, vamos lá. Então ele ele ficou comovido, né, vendo os doentes, as crianças, né, todos chamando Pedro de pai, né. Uma semana depois da prisão dos apóstolos, ocorreu a memorável sessão no Senado que decidiu o futuro de Pedro, João, Felipe e Estevão e fizeram ainda mais uma sessão e definiram o rumo do, dos quatro. Né? É, Pedro, Tiago, Pedro, João e Felipe foram libertos e Estevão foi condenado realmente ao apedrejamento, à lapidação. Né? O que aconteceu foi que Gamaliel, após estudar as anotações de Mateus, chamou Saulo para uma conversa reservada. Quando pergunta ao jovem Tarso, qual será a punição que será pleiteada? Isso aqui foi antes da condenação. Né? Saulo informa que pedirá o apedrejamento aos quatro cristãos. Né? Quer dizer, Gamaliel chama Saulo para ver né? isso depois de, ter, depois de ter lido o Evangelho de Mateus. Né? Ele chamou Saulo, me diz, me diz uma coisa... O que, que você vai pedir nesse... E Saulo queria matar os quatro. Né? Aí vamos ver. Né? Gamaliel foi um dos mestres de Saulo e que por isso o respeitava muito. Diz a Saulo que dentro de alguns dias deixará a função no cenédrio. Vai retirar-se para meditar no deserto. O velho sábio compreende o escândalo que ocorreria ao anunciar publicamente sua mudança de crença, mas confessa ao amigo querido sua nova posição. Saulo fica muito espantado. Né? Quer dizer, ele... Gamaliel fez vê-lo que eles estavam diante de uma grande transformação. Né? Gamaliel fez Saulo ver que ele estava refletindo sobre o carpinteiro sobre Jesus de Nazaré. E como ele não queria escandalizar a população, escandalizar o farisaísmo, o sinedro, ele então deixava o seu cargo e ia para o deserto meditar. Já pensou o baque que foi para Saulo de Tarso, essa conversa com Gamaliel? É. Ele falou que foi visitar os adeptos do caminho e tal, e o Gamaliel ficou espantado de ver Saulo pedindo o apedrejamento dos quatro. Porque ele chegou lá na, na casa do caminho, foi muito bem recebido, um ambiente onde só tinha pessoas recebendo carinho, atenção, tratamento. Né? E ele disse para Saulo que o, o, os judeus nunca pensaram nessa possibilidade, na possibilidade de atender aos necessitados. Eles nunca haviam pensado nisso, né? E o Saulo começou a questionar até, a, até a sanidade mental de, de, de Gamaliel, né? Porque é assim, né? Enquanto as pessoas, enquanto as, enquanto a gente atende aos aos interesses das pessoas, né? Enquanto a gente pensa ou a gente satisfaz aquilo que elas querem da gente, a gente está com perfeita saúde mental, né? Basta você, você pensar de uma forma um pouco diferente e já começa a questionar a sua sanidade mental. Né? Assim é o ser humano. Né? Às vezes você vê aquele cientista famoso, lá você vai ler as biografias, né? você vê um, um escritor, por exemplo, o, é, do Sherlock Holmes, lá, como é que foi lá o... É, me fugiu o nome agora. Tem a, até a história do espiritismo que é escrita por ele lá, um Arthur Conan Doyle, né? Arthur Conan Doyle. Eu estava vendo uma biografia dele que falava, né, que ele era um escritor, tal, famoso, não sei o quê. Aí teve um certo momento da vida dele que, ficou, que ele ficou louco. Que momento foi esse? Foi o momento que ele se tornou espírita, <risos> né? Então é assim, né? Muitas vezes você vê aquele estudioso, aquele literato, né? E geralmente quem faz a biografia, quando se tornou espírita, aí fala que a pessoa ficou desequilibrada. Mas é porque para de pensar conforme os moldes tradicionais, né? para, de, para de pensar conforme os moldes tradicionais, e aí o pessoal já começa a questionar a sanidade né? da pessoa, né? E Gamaliel, Gamaliel começou a pensar de forma diferente aqui. Né? E aí Saulo já se sentiu ofendido. Gamaliel pede a Saulo que liberte todos os simpatizantes do caminho, salientando que João é apenas um jovem, era o mais jovem dos seguidores de Jesus. Né? Pedro e Tiago possuem família, e Estevão é consagrado aos pobres. Gamaliel deseja evitar o embate no Sinédrio, onde ele teria que tomar a defesa dos apóstolos. Saulo ficava ficará acuado. né? Então Gamaliel chamou ele para conversar, porque não queria um embate, justamente com o seu discípulo ali, o Saulo de Tarso, em meio ao Sinédrio. Né? E ele não podia trair a si mesmo de tudo que ele viu na Casa do Caminho, as coisas boas que ele viu, ele não poderia trair né, a sua consciência. Né? Por isso que ele pedia a absolvição dos quatro. Né? Saulo não abre mão de lapidar Estevão, através da lapidação, né, o apedrejamento, né, e expulsar João da cidade, visto que este não possui família ali. Gamaliel atende, entende que seria necessário ceder em algum ponto para evitar mal maior. Os fariseus, após ouvirem Saulo, também ficaram satisfeitos, pois isto acalmaria a turba de pobres e doentes que se juntavam nas portas do Sinédrio. Por quê? Porque começava a aglomerar doentes e pobres, né? pedindo o retorno do, dos galileus, o retorno do, do, dos discípulos de Jesus para a casa do caminho começou a amontoar gente ali, e aí então eles, né, o Saulo concordou e eles acabaram soltando João, Pedro e Felipe. Né? Mas Estevão morreria, Saulo não abriu mão de matar Estevão, que ele achou que era o mais perigoso dos quatro. Né? A morte de Estevão foi marcada para uma semana depois, em cerimônia pública, que Saulo deveria comandar. Né? Okay. Vamos ver aqui, isso para satisfazer o orgulho né, de Saulo, porque ele se sentiu ferido, né? até porque na disputa que ele teve com Estevão, ele saiu perdendo, né? e todos perceberam que Estevão... É, 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 conseguiu se sobressair sob a inteligência de Saulo de Tarso, né? usou de raciocínios muito coerentes e tudo mais, até que Saulo avançou para ele agredindo ele, né? Vocês lembram, né? Obrigado, Gilda. Obrigado pelo carinho aí, viu? É uma satisfação estar com vocês aqui. A Márcia, né? Grajou ceder em algum ponto para evitar mal maior. É, exatamente. É, exatamente. Às vezes a gente tem que dar o anel para não perder o dedo, né? Como diz o dito popular, né? É isso mesmo. É, então ficou com orgulho ferido, né, Lia? Ok. Vamos lá mais um pouquinho, né? vamos entrar no próximo, nós ainda temos tempo, né? vamos entrar então na, na morte de Estevão, tá? capítulo 8, vamos ver até onde a gente vai conseguir chegar. Tá? As intensas atividades de Saulo não interromperam as visitas a Abigail. O encontro com a mulher amada era para o jovem tarcense o refazimento das forças, Abigail era o equilíbrio emocional da disciplina rígida que Saulo aplicava em seu dia a dia. Né? Então, ele era mais, né, embora emotivo, embora é, é, estava vivendo um momento assim, de uma certa exaltação, né? estava perseguindo os cristãos, né, os adeptos do caminho, né? fazendo devassas na cidade e tudo mais. Mas Abigail era um espírito muito elevado, né? um espírito de um sentimento muito nobre. Embora ela não conhecesse Jesus, embora não tivesse tido contato com Jesus, nem com a mensagem de Jesus, ela era uma pessoa muito boa e seguidora da lei de Moisés. Ela ajudava Saulo a se equilibrar um pouco. né? Ela tinha sempre a palavra de compaixão, a palavra de misericórdia. né? Então ela sempre puxava para esse lado para ajudar a equilibrar um pouco que ela percebia a voluptuosidade de, 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 de Saulo de Tarso, né? Então ajudava ele a se equilibrar um pouco, né? Passeando juntos sob o céu estrelado, trocavam Judas de amor. Contava para sua amada que Gamaliel iria se afastar, sem identificar para ela o motivo deste afastamento, e que, ele seria, e que ele iria ocupar seu lugar no Sinédrio. né? Então eu estava contando as últimas para a sua noiva, né? mas não quis entrar na questão do Gamaliel, porque ficaria feia a situação. Né? Ele tinha uma, o Gamaliel era muito respeitado né? em Jerusalém. Saulo pede para Abigail que esteja a seu lado no ritual de apedrejamento de Estevão, visto que lá estarão todos os seus amigos fariseus e representantes de todas as sinagogas. Abigail pede para adentrar ao pátio, ao, ao, ao átrio do templo. Aqui está errado. Ao átrio do templo, somente no final, pois não desejava ver as tristes cenas da morte de um homem. A né? coisa está complicando aqui, né? Então. Você vê que como é que era a situação na época, né? É como se fosse um evento social. Ah, vai ter um apedrejamento lá, a pessoa vai morrer apedrejada, eu queria que você viesse lá participar da festa, que vai ter, tá? vai estar todos os meus amigos, o pessoal da, da, da igreja, né? do, do, das sinagogas, das várias sinagogas. Né? É terrível né? a gente pensar que nós já fomos assim né é, lidando com a morte das pessoas de uma forma tão banal né espetáculo público né a morte de alguém como um espetáculo público né é, é terrível né a gente analisar do que, que nós já fomos capazes né dos circos romanos e, e tudo aquilo que a gente sabe né é um evento social né é. E ele estava todo orgulhoso, né? ele queria mostrar a sua noiva e que ela participasse. Né? Era, um, era um mundo difícil, né? era um mundo bem difícil. Abigail pede ao seu amado que questione mais uma vez Estevam sobre o seu ponto de vista, sobre a chegada do Messias. Afinal, ele já estava há dois meses preso e poderia ter mudado de ideia. Assim agiu Saulo de Tarso no dia da lapidação. Né? Quer dizer, ela pediu para Saulo ainda perguntar para ele se, ele se ele confirmava que Jesus era o, era o Messias mesmo. Né? Ver que ela, na ingenuidade dela, ela, ela queria a misericórdia, né? ela queria, tinha uma propensão a... Eram costumes diferentes né? dos nossos hoje. Né? É. A Maria Lígia, pena que não foi poderia ter salvado o irmão, né? Pois é, se ela tivesse sido desde o começo, né, é, Maria Lígia, ela teria evitado a morte do irmão, né? Eu não sei o que, que teria virado, né? Eu não sei o que, que teria acontecido, mas ela teria evitado, né? Provavelmente. Ela não quis estar desde o começo, eu falo, eu só vou no final, porque eu não quero ver o processo de da morte de um homem, né? É, então, mas poderia ter evitado mesmo, né? É. Isso em nome da religião. Isso em nome de Deus. Isso em nome da fé. Em nome da crença. Da defesa, da defesa dos princípios de uma crença. E isso é o que é pior, não é, pessoal? Se a gente for analisar, isso é o que é pior. É difícil saber o que é pior, né? Mas é triste, né? Nós pensarmos que isso foi em função da defesa de uma crença. É? é Difícil a gente imaginar que depois, séculos mais tarde, os cristãos fariam isso, né? É? Que os cristãos, assumindo o poder, viriam eles a fazer isso, né? Isso também é triste, mas a história está aí para dizer o que aconteceu, né? Ok. Então vamos lá. Chegou o grande dia de triunfo para Saulo de Tarso. Na noite anterior, Abigail foi apresentada à alta sociedade, causando ótima impressão a todos. Fato que encheu Saulo de orgulho por sua escolhida. Ela é um espírito, né? Abigail é um espírito nobre, né? Uma alma bela, né? Daquelas pessoas que conquistam as outras pessoas, né? Pelo amor, pela simpatia. Estevam é trazido ao templo, abatido pela estada na prisão. Dois meses, né, pessoal preso, né? com as roupas rasgadas e sujo, mas com um olhar tranquilo e sereno. Considera que se o Messias recebeu a cruz como recompensa, o que ele poderia esperar? Entrega-se às mãos do mestre de Nazaré. Estava atado ao tronco mas com a alma livre isso é importante, né? Isso é importante. Estava preso ao tronco, né? Porque a pessoa ficava presa, né? Acorrentado, ali amarrado e receberia as pedradas. É coisa mais covarde que isso, né? Estava atado ao tronco, mas com a alma livre. Quando acontecem essas injustiças, né? Que, que as pessoas passam, né? a pessoa sofre essas agressões. Né? O mais importante para nós é a nossa consciência em paz. O mais importante para nós é a nossa consciência em paz. É lógico que nós, que já muito erramos no passado, hoje quando acontecem coisas graves com a gente, coisas difíceis com a gente, a gente sabe que não são injustiças às vezes são injustiças do ponto de vista dessa encarnação, mas não do ponto de vista das, das demais encarnações, porque nós sabemos que já erramos muito. Né? É, difícil, é diferente de Jesus, né? que recebeu a cruz, ele não devia nada. Já era um espírito puro há muito tempo, já tinha saudado suas dívidas já há muito tempo. É um espírito puro, né? mas nós não. Nós não. Né? Só que mesmo para nós... Ainda é importante, e é o que nos mantém de pé, é o que pode nos manter saudáveis ainda e confiantes, é quando, apesar das injustiças, apesar das agressões, apesar das calúnias, apesar de, de várias coisas que você vem a sofrer, a sua consciência está em paz. Não tem nada melhor do que isso. Não tem nada mais importante do que isso. Né? Porque podem falar o que for, podem fazer o que for, mas se a nossa consciência estiver em paz, nós estaremos em paz. Né? Agora, quando todo mundo está aplaudindo, todo mundo está aclamando, aplaudindo, exaltando a gente, e a gente não está com a consciência em paz, aí não tem, não tem equilíbrio que, que nos sustente, não tem... Paz interior, não tem nada, não tem saúde psíquica, emocional. É só uma questão de tempo para a gente cair. não é? Então, isso é o mais importante. Né? Isso é o mais importante, nós estarmos em paz. Né? Não sermos realmente aquela pessoa que estão falando que a gente é, ou que, que a gente fez, ou que não. Nós sabemos, o que basta é nós sabermos do que temos feito, de como temos agido e tudo mais. Né? A Luciana Galônia, falsos cristãos, né? Perseguiu em nome de Cristo. Mas tudo fachada para cometer as atrocidades, exatamente. Você colocou muito bem, Luciana. Aí é o falso cristão, não é o cristão verdadeiro, né? Assim como na época... Né? É... Vamos dizer assim, você tinha pessoas como um Gamaliel, por exemplo, que estavam seguindo Moisés, mas não tinha essa, essa ambição, essa, essa faina de dominação ou de destruição que Saulo de Tarso estava demonstrando. Né? Então, pessoas boas, né, equilibradas, tá? não lançam mão dessa bandeira para destruir, para oprimir, para... Né? Busca usar os recursos que tem. É Moisés? Vamos usar os recursos de Moisés para ajudar, para instruir. Tal, né? É Jesus? Vamos usar os recursos de Jesus para instruir, para ajudar, né? para tratar. Isso é o que a gente precisa fazer. É o Espiritismo? Vamos usar os recursos de Kardec, do Espiritismo, para ajudar. Né? Isso é o mais importante, né? seja no, no judaísmo, no catolicismo, no espiritismo, seja onde for, o objetivo da religião é nos fazer melhor, né? E não nos fazer pior, né? Nem sempre as pessoas vão, nem sempre as pessoas vão compreender as nossas as nossas ações, nem sempre as pessoas vão nos compreender, entendeu? Nem sempre as pessoas vão nos compreender e a gente precisa ter Equilíbrio para lidar com isso também. Entendeu? Então, é, não é fácil, mas é o processo que todos nós estamos de melhoria, de crescimento, né? Todos nós estamos nesse caminho aí de, de aprendermos né, com as várias situações. Tal. O Wilson colocou, Alexandre, é, peço por favor, orações para mim, pois sexta-feira eu vou fazer uma tomografia no pescoço, no caroço, né? Tá certo, Wilson, vamos fazer sim, meu amigo. Tá? Que Deus te abençoe, te envolve muita luz. Tá? Toda a equipe que for te ajudar. Assim como os demais irmãos que estão também passando por processos de doença, de sofrimento. Né? Esse aqui é um momento em que a gente sempre lembra de vocês para que vocês tenham todos os benefícios né, da espiritualidade. A gente sempre pede em benefício de todos justamente por causa disso. Cada um está vivendo as suas dificuldades. Né? É, mas conta com a gente, viu? Ok. Vamos lá, né, pessoal. Então, estava atado ao tronco, mas com a alma livre. Sente cada pedrada como uma passagem para a liberdade, onde encontrará o Messias. Então, as pedradas, os, os representantes das sinagogas... Né, que eram os maiorais das sinagogas, ou seus representantes, né, eles falavam em nome da sinagoga dos silícios e dá-lhe pedrada, e arremessava a pedrada, mirando cada um uma região de sua preferência no corpo do, do, do Estevão. Eles já tinham prática nisso, já, né, faziam isso sempre. Isso, logicamente seria responsável, não preciso ser nenhum vidente para saber que isso seria responsável depois, em outras encarnações, por zonas de predisposição mórbida no corpo perispiritual e no corpo físico de cada um desses agressores. Porque é assim que funciona a mecânica da ação e reação, é assim. Você fica lá pedrejando em nome da, da sinagoga tá, e dá-lhe pedrada na cabeça, dá-lhe pedrada no, no estômago, dá-lhe pedrada no genital, dá-lhe pedrada. E cada pedrada dessa atingida região significa uma, uma lesão que nós fazemos no nosso, na nossa consciência e no nosso perispírito. Em primeiro lugar, uma lesão na consciência. A gente lesa a nossa consciência. A gente está infringindo a lei de amor, de caridade. Mas, em segundo lugar, a lesa, desarmoniza aquela região no nosso perispírito. A região que nós agredimos a pessoa, nós vamos lesar o perispírito naquela região. Vai ficar uma mancha, né? impondo reparação. E, em terceiro lugar, quando a gente plasma o corpo físico, podem surgir problemas no corpo físico, ou a gente pode vir a ter, durante toda uma vida, problemas naquela região. Tendência à doença, tendência à paralisação, tendência à mutilação, tendência a vários problemas, a cânceres e a várias coisas que são o perispírito se limpando das ofensas praticadas, dos crimes cometidos. Entendeu? São as zonas chamadas as zonas, as zonas de predisposição mórbida. São as zonas do nosso corpo onde hoje nós temos predisposição à doença. Ah, tem uma, uma tendência a ter dor de cabeça, tendência a ter dor na coluna, no pescoço, tendência a ter. É, infecção urinária, infecção não sei o que né? cada um tem as suas, as suas zonas de predisposição mórbida que são regiões onde no passado nós infringimos a lei de caridade, a lei de amor agredimos tal, e hoje nós temos essas fragilidades né? fica o registro no nosso perispírito impondo reparação o registro no nosso inconsciente, impondo reparação. A ah, Fátima, então a escravidão foi herança espiritual desses tempos? Então, veja bem, todos os males que nós passamos, seja individualmente, seja em grupo, é, Fátima, são sempre reparações de processos que nós já, fizemos aos outros. Tá? São sempre reparações. Okay? Então nós passamos por situações vexatórias, humilhantes. Né? E aqui nós estamos querendo dizer que foi certo. Né? Nunca foi correta a escravidão em nenhuma época da humanidade. Mas mesmo o mal que a gente pratica aqui nesse planeta... O mal que algumas pessoas praticam ainda serve para aqueles que trazem dívidas nessa área para saudarem certas dívidas. entendeu? É dinâmico, eu não queria muito entrar nesse assunto agora, né? porque é um assunto meio escorregadio, meio delicado, a gente às vezes entra em coisas que a gente precisa trabalhar bem né? para não ficar mal... Né? Mas é sempre o que a gente sofre, essas provações coletivas, provações coletivas, muitas vezes são grupos que no passado, guerreando, mataram, escravizaram, estuprado, invadindo, tal, tal, tal. Né? Aí depois, numa outra época, no século seguinte, passa aquele grupo por determinadas provas difíceis, entendeu? E assim a humanidade foi se construindo, através de guerras, de resultados de guerras, através da colheita de inúmeros sofrimentos que nós infringimos aos outros e depois a gente recebe aquilo, até para a gente perceber que nós não devemos fazer aquilo. Né? Entendeu? Mas não é Deus que está dizendo, oh, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Não, somos nós mesmos errando e colhendo o resultado dos nossos erros. As leis divinas são... As leis de ação e reação, né? a lei do retorno. Mas não é Deus que fica nos punindo. Nós somos punidos por nós mesmos, né? pelo que fazemos. Né? Certo. Quanto mais fraco o corpo, mais livre o espírito. Até o momento em que Estevão reconhece, pelas descrições de Pedro o próprio mestre iluminado que lhe afaga a testa. Né? Porque cada pedrada, cada pedrada que ele recebia, aquilo ali abria feridas profundas, lesões profundas no seu corpo, mas era como se ele fosse se desprendendo. É como se ele fosse se desprendendo da matéria. Né? Até que ele começou como que a delirar né, os, os, os rabinos que, que ali estavam, Achava que ele estava delirando, né? porque ele começou a ver o mestre. Né? No estado de, de, de desprendimento do corpo, ele começou a ver o mestre, a luz irradiante de Jesus, né? embora as pedradas continuassem a cair sobre ele. Né? Certo. Nada justifica o mal que a gente faça hoje, assim como nada justificava o mal que fizemos no passado. Okay. nós temos que fazer do bem, né? Nada justifica fazer do mal e sempre que a gente fizer, a gente vai criar peso para nós mesmos, a gente vai criar, né? A gente vai criar ligações kármicas com quem a gente agrediu, né? Então a gente cria peso, cria lastro que nos prende à Terra, que nos prende ao corpo, né? Cada vez que a gente agride, que a gente rebaixa a nossa alma, nós criamos esse esse lastro, né? Com a matéria. Ao invés de nos libertarmos, ao invés de estarmos mais leves, mais libertos, mais harmônicos, não, a gente faz o caminho contrário, né? <tos> Ah, Sônia, por isso nós devemos aceitar sem reclamar. né? É, é verdade, no fundo é isso, né, Sônia? É. A, gente, a gente pode ter sido um tirano do passado, a gente pode ter sido um, um grande inimigo da sociedade, a gente pode ter prejudicado tanta gente com o poder, nós podemos ter feito isso, né? dentro da religião, dentro do, dos governos, dentro da... Da, da do dinheiro né do poder econômico nós podemos ter feito tudo isso né é. então é o que você falou mesmo né e a Márcia... É a Lia, né, a Lia Teixeira foi se anestesiando, né é, pelo que dá a entender que Emmanuel falou, foi assim, né ele foi sofrendo as agressões e, porque a pessoa que as injustiças da terra, quando a pessoa não tem que passar por aquilo, embora tenha sido doloroso para ele, né mas os espíritos amigos estão ali dando o um amparo né, então quanto mais agridem ele, mais ele se liberta e, né Recebe o carinho dos, da espiritualidade que ali está. Né? Certo? A Luciana Galone colocou: Na Índia nascem muitas pessoas deformadas, com anomalias. É de se pensar quem são esses espíritos que precisam de uma encarnação assim. Luciana, mas não é só na Índia, não, hein? É em toda a parte. É que muita coisa não se fala, né? Muita coisa, as famílias é, é, guardam em sigilo. Né? A própria equipe médica, certas situações eles evitam, evitam ficar expondo, né? para não expor da família, mas existe muita coisa. Muita, muita, muita coisa. malformações embriológicas embriológicas. Né? E tem muito. É né? o tempo todo. Nunca parou de ser assim. Tá? E em todo lugar. Porque em todo lugar tem... Há espíritos... É, é, tentando se recompor, tentando criar um corpo, mas ainda com dificuldade, muitos suicidas do passado, tentam, tentam estruturar um corpo, não conseguem, às vezes precisa de várias tentativas para conseguir ter vida de fato, conseguir nascer e ficar algum tempo vivo, aí depois morre, tenta um novo processo, porque é um processo de reconstrução, porque às vezes afetou tanto o seu perispírito que precisa de um longo processo de recuperação do perispírito. Cada caso é um caso, mas é, quando nós deformamos muito o perispírito pelas ações infelizes, né, então nós sofremos esse, esse, esse retrocesso da forma, não quer dizer retrocesso do espírito, mas do perispírito que precisa de, um, de, uma, de uma terapêutica. Né? E a melhor terapêutica para o perispírito é a reencarnação. Tá? Mas socorro, muitas crianças que nasceram com microcefalia, exatamente, é. Tá? Ok. A Linda colocou verdade mesmo. Muitas vezes eu cheguei a perguntar por que de certas coisas aconteceram comigo. Hoje eu dou graças a doutrina espírita por estar entendendo tudo isso. Gratidão por ser mostrada a verdade. Gratidão, Alexandre. Nós que temos que agradecer, linda, a Deus por nos dar essa oportunidade. Nós, espíritos endividados do passado, porque todos somos, temos as nossas dívidas, né? é, e temos essa encarnação para tentarmos melhorar. Né? Então a gente recebe certos golpes, você tenta melhorar, e certas coisas não ajudam, mas até as coisas que parecem contra, elas estão favorecendo para que a gente se supere. Né? então a gente tem mais é que agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade né? nós temos mais do que merecemos nós temos mais do que merecemos, nós usufruímos mais do que merecemos eu tenho um espírito amigo que há muito tempo me ajuda me ajudou na adolescência, toda a vida me ajudou um espírito amigo que se comunicava e às vezes né, alguém do, do grupo falava assim, ah meu irmão, a gente tem mais do que merece né? ele falava assim, pois faça por merecer Pois faça por merecer, né? E nós, a gente tem que fazer por merecer tudo que a gente tá, tem recebido de bom, né? Mas, é, graças a Deus, estamos aqui né? com relativa consciência, com relativo equilíbrio para tentarmos nos melhorar, não é? Então tá bom, pessoal, nós não terminamos esse capítulo. A Abigail não chegou, nós vimos só até o momento em que Estevão começou a ver Jesus, né? Mas Abigail tá chegando e vamos ver o que que vai acontecer, tá bom? Aí semana que vem a gente continua aí para ver o, o desenrolar da nossa história, né? Dessa história tão bonita de, de Saulo de Tarso e de Estevão, né? De Abigail e tantos outros aí que a gente vai conhecer, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece agradecendo a Jesus, agradecendo a espiritualidade amigos tão queridos na matéria assim como também na espiritualidade que aqui está em torno de nós nos estimulando ao bem para que nós aprendamos a agir com acerto, com elevação aprendamos a escolher de forma correta o melhor caminho a seguir, deixemos o amor falar mais alto, deixemos a misericórdia crescer nas nossas atitudes, para que realmente sejamos filhos de Deus, sejamos cristãos, realmente sejamos espíritas, para que realmente sejamos humanos, nos ajude, Senhor, para vencermos as paixões ainda que nos acorrentam ao passado de erros e livres podermos caminhar para um futuro de luz que nos aguarda a todos, sem distinção. Que essa luz possa nos chamar a cada dia e que nós possamos nos guiar por essa Direção de amor, de paz, que nós sabemos que será o nosso futuro, será o futuro da humanidade, após as provas que ainda terá de passar. Obrigado por tudo, Senhor, e que nós estejamos contigo, hoje e sempre, Senhor, que assim seja. Ok, pessoal, novamente obrigado, tá, pelo carinho de vocês, pela amizade. E que Jesus abençoe a todos, tá bom? bom descanso aí, fiquem em paz. Até amanhã, né? Amanhã a gente estará junto aqui no, no Ser Consciente, às, às 17 horas, tá bom? Um abraço, até mais.